0: ¿Cómo están? Gracias por escuchar un nuevo episodio de Divagando en Español Y bueno, Zootopia es una película de Disney Estrenada en el año 2016 Le fue bastante bien en taquilla a nivel mundial Recaudó más de 123 millones de dólares Y está bastante bien porque esto nos da pie a tener una segunda entrega Zootopia toca temas muy importantes a mi parecer Uno de ellos es el caso de la discriminación el racismo y cumplir tus sueños. Entonces vamos a empezar con lo más positivo, el cumplir tus sueños. Saben, yo tengo personajes que admiro muchísimo, uno de ellos es Winston Churchill. Él fue el primer ministro británico, también fue escritor, historiador, inclusive él influyó mucho eh, durante la Segunda Guerra Mundial y al parecer él de pequeño era tartamudo. No sé cuánto tiempo de su vida duró esa etapa, porque en la serie de Netflix, The Crown, que lo recomiendo mucho ver, no aparece como tartamudo, bueno, él ya está muy grande, ya es un viejito, por lo menos en los años en donde se adapta a la serie, pero tengo entendido por diversas fuentes que él tuvo una etapa donde era tartamudo, y no la primera historia que escucho de alguien que era tartamudo y tuvo éxito de grande, porque creo que es normal que cuando tienes ese tipo de problemas, él habla, no creas que puedas llegar a ser un gran orador. Y los discursos que él escribía eran motivadores, eran excelentes, eran muy buenos. No por nada se ganó el premio Nobel de Literatura. Y bueno, personalmente él fue una de las personas que influyeron para que yo tomara la decisión de estudiar leyes. Para algunos puede sonar absurdo, pero de verdad que él fue un hombre increíble. Por lo menos yo lo admiro muchísimo. Y por otro lado también está esta también mujer increíble Jane Goodall, que ella también es británica, de hecho fue la primera mujer que viajó a Tanzania para estudiar de primera mano los chimpancés. Fue creo que algo que estuvo, estuvo patrocinado por parte de National Geographic. Y bueno, ella realmente no tenía los grandes estudios a diferencia de otros científicos Pero pasó muchísimo tiempo observando los chimpancés Inclusive muchos de los datos que ella recabó fueron de gran ayuda en el descubrimiento en materia de conservación y bienestar de los animales Sus hallazgos incluso revolucionaron los conocimientos que se tenía del ser humano y su comportamiento y ella continúa haciendo gran, grandes labores, inclusive tiene una fundación o un instituto llamado por su mismo nombre, Jane Goodall, es donde apoya en sí eh, la especie del chimpancé y su hábitat y es una persona activista también, tiene Instagram por si les interesa buscarla y me fascina porque fue una persona increíble, de hecho ella tiene una... Un documental en Netflix que se lo recomiendo también muchísimo. Ella menciona que de pequeña su mamá, su gran amiga, influyó mucho en lo que ella es hoy en día. Porque ella siempre, su mamá siempre la motivó para que continuara con esa curiosidad que tenía. Dice que se escondía por horas para ver simplemente cómo nacía un pollito. Y me fascina porque de esa curiosidad que motivó su mamá, la... ...hizo ser la mujer tan grande y maravillosa que es hoy en día. Y si te preguntas, bueno, es que... ...haciendo una comparación de la mamá de Jane y los papás de Judy... ...los papás de Judy al principio de la película intentan desmotivarla de una manera muy sutil... ...y desde el amor, al menos eso creo yo... ...porque ellos estaban preocupados de que le pudiera suceder algo a Judy... ...y bueno... También menciona que la mamá de Jane realmente sí estaba preocupada porque ella se fuera a miles de kilómetros de distancia a otro continente para estudiar chimpancés ¿qué le podría estar pasando a mi hija, pero decidió apoyarla, motivarla para que siguiera sus sueños y al final, bueno, ella se casa, después pasa por un divorcio y en muchas ocasiones eh, Jane decide invitar a su mamá a África para que la acompañe y me parece maravilloso eso que, que motives a tus hijos para que persigan sus sueños Sabes, independientemente si tú crees que son sueños peligrosos, que no lo van a poder lograr Yo creo que no hay nada más triste que tus papás te desalienten En el caso de Zootopia con Judy, bueno, es muy diferente porque es una película animada Y no vemos a Judy para nada preocupada de que sus papás no la apoyen para perseguir sus sueños y otro personaje increíble que les va a servir de motivación para seguir sus sueños es la actriz Kate Winslet. Y de hecho, bueno, ella es la protagonista, como todos saben, de la película Titanic y de otras películas increíbles. Me compartieron un video de ella donde mencionaba cómo fue el lograr sus sueños, bueno, el llegar a ganar un Oscar y continuar con proyectos en películas, ganar protagónicos... Dice ella que fue muy difícil, inclusive una maestra le dijo que se tenía que conformar con los papeles de chica gorda y le hacían muchísimo bullying, sus papás sí la apoyaban, inclusive menciona un momento donde le dice a su papá lo lograré, lograré tener el protagónico y su papá le dice sí, sí lo lograrás y es increíble porque recibe después ella la llamada donde le dan el papel protagónico de una película y ella menciona también que tienes que pensar de manera positiva y de creer que te lo mereces. Y he estado viendo un montón de videos últimamente de la ley de la atracción y esas cosas. No sé si eso influye o ella cree en ese tipo de cosas, pero algo es verdad. Aunque tú no creas en la ley de la atracción o que funciona el universo de alguna manera similar... ...a que si piensas positivo vas a traer las cosas... ...sí que es verdad que para mantenerte de pie... ...y seguir y seguir adelante y perseverar... ...bueno, tú tienes que pensar... ...y tienes que tener una actitud positiva ante todo... ...igual que en la película de Estopia... Judy siempre mantiene una actitud positiva... Creo que las únicas ocasiones donde la vemos un poco derrotada es cuando está en su punto más bajo que lo está intentando pero no lo logra. Entonces decide no darse por vencida, levantarse y seguir y sigue con su sonrisa, con su actitud positiva. Me fascinó mucho ver ese video porque ella menciona cuando ganó el Oscar que no fijamos que no he hecho esto desde los 8 años fingiendo que me dan un Oscar y el Oscar es mi botella de champú pero hoy el Oscar no es una botella de champú al parecer la consideran una de las mejores actrices de su generación y yo estoy completamente de acuerdo con ellos entonces el lado positivo de esta película de Zootopia es seguir y continuar con tus sueños. Si hay alguien a tu alrededor, tu papá, tu hermano, um, no sé, tu nieto, quien sea mayor que tú o más joven que tú y tiene un sueño, tú apóyalo, no lo desmotives por nada, por más absurdo que sea su sueño, porque si algo es importante es el amor. Entonces yo creo que desde el amor, si amamos a esa persona, la apoyamos por más absurdas que sean sus, sus metas. Y si tú eres el que está escuchando eso y tienes una meta y hay personas que no te quieren apoyar, que consideran que tus sueños son absurdos y muy ridículos, lo que sea, bueno, realmente no te desmotives, siempre va a haber alguien que cree en ti. Y quiero hacer algunas menciones de dos libros, uno es El maravilloso mago de Oz y El principito. Sé que muchos de pequeños han leído el libro del principito y probablemente hay personas que ya vieron la película del maravilloso Mao 2 o han leído también el libro, pero me, a mí me fascinan lo personal esos libros porque si bien se cree que son, bueno, en el caso del principito, un cuento poético dirigido a niños, es cierto que hay mensajes que probablemente los niños no van a entenderla de la misma manera que nosotros lo entendemos. Y yo creo que lo mismo pasa con la película de Zootopia, porque si bien es una película que probablemente está dirigida mayormente a los niños, los adultos la interpretamos de otra forma. Es una película que se disfruta muchísimo, al igual que El libro del principito, y la película que se estrenó en el año 2015, dirigida por el director Mark Osborne. Es una película maravillosa, no saben cuánto me hizo llorar la película, Inclusive yo creo que si ustedes leen el libro y después ven la película van a entender muchísimo mejor el libro Y el libro del maravilloso mago de Oz y la película del increíble mago de Oz Donde el mago lo protagoniza el actor James Franco y esta película se estrenó en el año 2013 El libro y la película les deja un mensaje similar yo por lo menos me sentí muy identificada con el personaje de el león cobarde y el hombre de Ojalata fueron mis personajes favoritos del libro. El libro se disfruta bastante y realmente no se siente como si fuera un cuento para niños. Y el libro del El Principito y la película del Principito te deja muchos mensajes importantes. A mí personalmente me hizo llorar como un bebé la película porque hay una parte en especial. Donde el aviador que por cierto en, en la película del principito aparece el aviador quien viene siendo el escritor del de libro um, Menciona que lo difícil no es crecer sino no olvidar Y me parece maravilloso porque es lo que suele pasarle a los adultos muchas veces cuando vas creciendo Vas perdiendo la fe, vas perdiendo la esperanza y desmotivas a otras personas, en este caso a los pequeños y la pequeña, en la película del, pr del principito, que es la protagonista, bueno, ella se fanatiza muchísimo con el cuento, con el principito, con el zorro, y es algo bastante tierno porque empiezas a valorar las cosas sencillas de la vida y que probablemente necesitas ponerle una pausa a lo que estás realizando y disfrutar a tu familia, disfrutar a tus amigos, disfrutar lo que estás viviendo en este momento en lugar de concentrarte tanto en el trabajo en que tienes que estudiar, en que lo más importante es el dinero Y empiezas a ver las cosas de manera distinta Creo que pasa lo mismo con la película de Zootopia Porque como les menciono, si bien es una película dirigida entre comillas a los niños Puedes aprender mucho de esa película Como al respetar a los demás Que no importa si esa persona tiene un color distinto de piel Si viene de, de otro país o no El respeto y, la, y el amor es lo que más importa y bueno, de eso nos vamos al tema de la discriminación. Y bueno, hay un periódico americano que se llama Vox.com y escribió Emily Vanderwolf en el año 2016, creo que un mes después de que se estrenó la película, un artículo respecto a la película. Y les voy a mencionar un pequeño fragmento de lo que ella escribió. Y bueno, ella menciona en su artículo la idea de que algunos animales sean depredadores y otros presa no se ajusta muy bien a la dinámica racial en nuestro propio mundo, creando así una moral confusa. Bueno, si bien eh, estoy un poco de acuerdo con lo que ella está mencionando, pero una entrevista que tuvo el director, uno de los directores de la película que es Rich Moore, Aquí en, en México, bueno, le preguntaron que cómo hicieron para que pudiera llegar a tanta audiencia alrededor del mundo y él menciona algo muy especial. Dice que intentaron no usar tantos chistes americanos porque eso no funcionó, por ejemplo, en Japón. La película no tuvo tanto éxito porque la audiencia japonesa no entendía los chistes americanos y trataron de hacer una película que fuera. Para todo el mundo y eso está muy bien porque si te alejas un poco de los chistes de su nación y logras crear un, un ambiente con el que todos se puedan sentir identificados está bastante bien y la película probablemente pueda tener más éxito como en el caso de Utopía. Y ya ven que Disney trae ahora esta iniciativa de incluir a personas de distintas razas, de distintas etnias, colores y sabores en sus películas. Lo digo con todo respeto. Y yo creo que para tratar esos temas, bueno, decidieron probablemente usar animales porque así no tienen que ponerle los ojos rasgados, no tienen que ponerle un tono de piel. Entonces se alejan un poquito como lo que ella menciona, de las dinámicas raciales, y eso está bastante bien porque, como les digo, de una manera nos están dando un ejemplo que nuestro cerebro pueda moldear y aplicarlo a la vida real. Otra cosa que me gustaría compartirles, cuando surgió este caso del asesinato de Georgie Floyd, empezaron a surgir muchos videos en las redes sociales, o por lo menos yo lo miro de esa manera, donde... Hay personas blancas que persiguen a afroamericanos, que los acusan de robar, que los acusan de secuestrar a niños cuando simplemente eran sus niñeros y personas que acosan a latinos en la calle, hubo muchas protestas por causa del asesinato de George Floyd, empezaron a, su a surgir otros casos de racismo y yo empecé a pensar, santo cielo, se está saliendo el mundo de control las personas están siendo más racistas de lo normal, están discriminando más de lo normal o yo lo sentía, lo percibía de esa manera entonces Will Smith hizo unas declaraciones que no pude encontrar y él mencionó que el racismo de a esa magnitud siempre ha existido solamente que por el uso de las redes sociales ahora pensamos que hay más racismo de lo normal pero la verdad es que siempre ha sido de esa manera y eso me cayó los ojos, porque ¿quién puede dar una opinión de eso? Quien lo vivió de primera mano, en este caso Will Smith, que es un hombre afroamericano Y me imagino que él no ha estado exento de los casos de racismo simplemente por el hecho de ser famoso Y hay otro caso, de hecho, de una youtuber americana, mexicana, aún no entiendo bien de dónde se considera ella, pero la famosísima Super Holly y bueno, ella narró una historia de cuando ella era pequeña y estaba estudiando la primaria aquí en México y bueno, estaban discriminándola porque ella era la minoría ella es rubia, natural, de, de ojo azul, súper blanca y creo que estaba jugando con otra niña entonces como la mayoría de los niños que había eran originarios de aquí de México Había algún tipo de competencia, no recuerdo bien su historia Igual pueden ir a buscarla en YouTube Pero ella menciona que era la última que quedaba Quedaba otra niña con ella Entonces empezaron a gritar todos los chicos que hicieron un círculo alrededor de ellas Empezaron a gritar México, México Y obviamente ella pues nos comparte que se sintió triste Porque bueno, ella a pesar de que era americana pues no era como que una competencia entre países, y si bien los niños no estaban diciendo nada malo, probablemente por lo que estaba sucediendo, bueno, ella se sentía rechazada. Lo cual me parece a veces un poco hipócrita de nosotros los mexicanos, porque inclusive entre nosotros mismos nos discriminamos, si bien es de otro estado, por lo menos en la parte del norte de aquí del país le dicen chirigüillos, y tendemos a ser también personas bastante clasistas si no tienes un buen celular es que no tienes un buen trabajo si tu casa es de esta manera es que no tienes esto, no tienes lo otro y vivimos mucho de el que dirán una historia me compartió una amiga mía ella menciona que sus papás cuando eran más jóvenes asistían a fiestas muy importantes con gente rica y mencionaba ella que antes no era así, realmente a esas personas no les interesaba que se viera la etiqueta de Levi's en tus pantalones, que se viera que tenías un bolso de Prada de Gucci, no sé si ellos hagan bolsos o no. Y en la película de Zootopia, a raíz de que Judy hace unas declaraciones mencionando que probablemente los animales se salieron de control porque por la historia que ellos tienen donde ya viene de su genética que sean de esa manera es ahí donde el zorro Nick se siente herido y le menciona entonces yo soy diferente a ellos o sea ¿qué es lo que estás tratando de decir a ver explícame y el pueblo se sale de control por las declaraciones que ella hizo entonces los las presas, los que yo considero que son los animales herbívoros, empiezan a tener miedo de los depredadores, que en su mayoría son tigres, son osos, leones, etc. Y empieza a haber protestas dentro de la película, todo sale de control, entonces Judy decide renunciar a su posición como oficial de policía, deja su placa y se regresa con sus papás. Y como todos sabemos, las películas de Disney terminan con un final feliz y Zootopia no fue la excepción. Cuando entrevistaban al director de la película, a Rich Moore, le preguntaron con qué personaje se sentía identificado y él mencionó que con la mayoría se sentía identificado también con Judy por la motivación de querer cambiar el mundo. Creo que, quiero pensar que aún hay personas así que están dispuestas a hacer del de mundo un lugar mejor, a transmitir amor, a transmitir paz. En la página oficial de la UNICEF hay un ejercicio que pueden imprimir, se llama la paloma de la paz, que enseña a los niños que el color blanco no es el único color bueno, que todos los colores pueden ser buenos. Este es un ejercicio que se realiza para, bueno, eh, en cuestión del tema del racismo, porque hay otro ejercicio que realizaron varias universidades en escuelas, donde colocaban a un bebé pues blanco y a un bebé de piel oscura, afroamericano, no sé, y le mencionaban, señala cuál es el bebé bueno, cuál es el bebé malo. Y cuando decían que seleccionaran el bueno, señalaban al bebé de piel blanca. Y cuando les pedían que señalaran al bebé malo, señalaban al bebé de, de, de tez oscura. Y esto no solamente ocurría con niños que fueran blancos. Inclusive cuando le realizaban la pregunta a niños afroamericanos o de piel más oscura... Ellos le señalaban que el malo era el bebé más oscuro. Entonces, este ejercicio que tiene la UNICEF es con el fin de hacerles entender a los más pequeños que el color blanco no es el único color bueno. Entonces, ustedes imprimen un archivo donde... Viene un PDF de una paloma tal cual, el contorno de una paloma Y lo imprimen para dárselo a sus niños y que ellos puedan colorearlo del color que ellos quieran De muchísimos colores y sabores Y aunque no lo crean, este tipo de ejercicios funciona muchísimo con niños de su edad Porque como lo hemos oído antes, los pequeños son una esponja Y si bien su topia ellos no la interpretan de la misma manera que nosotros Créanme que sí les deja un mensaje muy importante en sus cabecitas y les voy a poner un ejemplo que personalmente yo viví, tengo un pariente muy cercano que nos llamamos aproximadamente de 9 a 10 años de edad. Yo soy mayor que, que él y él cuando estaba en la primaria, cuando estaba pequeñito, recuerdo que leímos juntos el libro del principito. Entonces yo le hice unas preguntas que le anoté en una hoja de máquina para que me contestara qué entendió de la película, qué él piensa el del amor, de la amistad, qué mensaje cree que le dejó. Y me contestó unas cosas increíbles que me hicieron llorar. Me dio muchísimo sentimiento porque él a pesar de ser tan joven entendió bastante bien el libro. Y me gustó. Probablemente al día siguiente se lo olvidó, ¿saben? Pero dejamos una pequeña semilla que probablemente ya de grande él va a recordar de manera muy sutil. Pero va a influir en su vida. Otras películas animadas que también dejan mensajes muy fuertes es la película El Lorax, Wally -E. Y también la película de Buscando a Dory, que es donde se toca un poquito más el tema de... Bueno, no tanto como el Lorax, pero también se toca el tema del de cambio climático. Y bueno, este episodio fue un poquito corto, más de lo normal probablemente. Pero no tengo nada más que decir, espero que hayan disfrutado mucho mis comentarios, que estén pensando y reflexionando un poquito, que se pongan a investigar, que se pongan a leer... Y antes de terminar, bueno, nos quedamos con las recomendaciones de series y películas. Primero, la serie de Netflix The Crown, también el documental de Jane Goodall, que tiene su mismo nombre. Está disponible también en Netflix y también obviamente la película de eh, El mago de Oz, que creo que es la película que salió en el 2015 del Mau de Oz, se llama Oz el poderoso. No sé si aún está disponible en Netflix, pero pueden revisarlo. También la película de El Lorax, la película de El Principito, que se estrenó también en el año 2013. Y recapitulando un poquito todo esto de los niños, que son unas esponjitas y todo eso. Como les mencionaba, yo tengo un familiar muy cercano a mí que es menor que yo. Entonces yo, debido a cuestiones familiares y eso, pasé mucho tiempo con, con este familiar. Entonces... Um, pasábamos mucho tiempo viendo documentales y viendo series Donde veíamos a personas que pasaban por malos ratos Por ejemplo hay una, un documental que se llama La caja de la esperanza Que es de un pastor cristiano en Corea del Sur Donde él tiene una cajita donde las mujeres pueden ir a dejar a sus bebés Prácticamente los están abandonando Pero él lo hace con la intención de que no vayan a abandonar los bebés en la calle Y vayan a morir por, por el frío o por diversas cuestiones y saben, me pasé muchísimo tiempo viendo películas motivadoras, sentimentales, cursis que te dejaban mensajes especiales como esos Donde pues tienes que perseverar, tienes que ser una buena persona Y créanme que ese niño hoy en día tiene, bueno, 16 años y es un niño súper increíble Y bueno, yo sé obviamente que él es una increíble persona debido a la educación que le han dado sus padres Pero también quiero pensar que, bueno, yo influí un poquito en eso Y una disculpa porque sé muy bien que mencioné que estaría subiendo episodios cada semana Pero créanme que fue muy difícil grabar este episodio Pero este ya fue una grabación un poquito más profesional Porque lo estoy realizando en mi computadora Y les voy a poner la canción de Shakira al final Espero que les guste la calidad Los invito a que me sigan en mis redes sociales Que están en la descripción de este podcast Y sin más, les dejo con la canción Try Everything de Shakira